0: 今天我要跟大家分享的内容叫《万物皆算法》。那么在开始之前呢，照例我还是会为大家问大家一个问题。今天的老师特别愿意问问题，是吧？那么今天我的问题呢，是你为什么会来呀？今天？啊，答案五花八门，但是我听不太清楚哈。我猜一下吧。那么有的人会说，我来看北斗女神。是吧？对不起，你的女神已下线啊！现在剩一个东北女汉子，请大家再坚持一下啊！那么有的人会说呢，我喜欢科学啊；还有的同学可能更直接，我妈让我来的啊。呃，那么呢，咱们今天来的原因是多种多样的。但是我还想问你第二个问题：什么样的活动会吸引你参加呢？比如说，我现在我今天看到活动场面啊这么火爆，我也想主办一场活动。啊，于是我就给大家发了一个调查问卷，上面就是写着，比如什么样的时间段你会有时间来呀？然后这个活动的主题是什么？你更有兴趣啊？比如说虎丘那个曲会，你有没有兴趣去看一看？没有，对，每个人的爱好都不一样啊。那么苏州的历史文化展，你有没有想去看一看？呃、啊，每个人都有自己的答案。那么我把这个问卷和答案收集起来，然后经过我的整理和计算。就会得到下面的这样一个图形，这个图形呢长得像一棵树，然后呢，节点就是你对一个活动是否感兴趣的原因，那么它的排列重要程，它的排列呢是按照这个重要程度从上到下排列的，所以我这个主办方我拿到这个图形之后，我就可以了解大家的喜好啊，对我的活动内容做出一个调节，呃，这棵树有一个名字叫做决策树。那么它呢，属于一类机器学习算法。在给大家解释什么是机器学习算法之前呢，我们来先看一下什么是算法。这个问题大家都很熟悉了，是吧？把大象装冰箱分为三步啊，大家都知道。那么其实这就是一个算法。所以我们说算法是什么呢？算法是我们解决一类特定问题有限步骤的描述。你不能说你一直在那切大象，是吧？无限的，有限步骤的一个描述。然后呢，它是用来我们解决一类问题的方法，而不是我只进行一次计算所采用的方法。所以呢，你知道了这个答案之后，下次你把一个企鹅装冰箱，你把一个老虎装冰箱，你都会了，是吧？那算法有什么用呢？如果我们说数学是用来描述自然的语言，那算法其实就是我们改变世界的工具啊。所以算法是一类工具。人们从古至今呢，一直在尝试着用我们的数学知识去为我们的生活服务。比如说，中国在魏晋时期啊，在刘辉在《九章算术注》里面，就用这个多边形的面积去逼近圆的面积。为了什么呢？为了求解到这个派的近似值。呃，然后中世纪意大利数学家斐波那契发现了一个很有意思的规律。呃，比如说我有一对兔子，这个兔子从第三个月开始，每个月会生一对小兔子，然后小兔子从他们的第三个月开始，每个月又会生一对小小兔子啊，子子孙孙无穷尽也。那么我问你了。我们能不能计算出来每一个月的兔子数量是多少呢？啊，可以是吧？我们有公式的。那么这也是一个算法。我们把这个数列连起来就是斐波那契数列。这个斐波那契数列有很多特殊的地方，比如说它最简单的，它的任意一项都等于前两项之和。好，我们把数列里边的每一项作为一个正方形的边长。然后它可以无限的拼接成长方形，那大家看一下这个长方形跟正方形边长的比例是不是很眼熟啊？什么比例啊？黄金分割比例，对不对？然后呢，我们再把这个正方形里边的内接弧线拼接起来，就形成了一个螺线，它就是斐波那契螺线。呃，刚才那个琥珀的讲座里面，大家看到了第一个就是。一个螺，那么这个海螺它长的形状就是费马纳切螺线。然后你有没有注意过这个松果和向日葵种子的排列方式，甚至我们银河系的形状，对，它们都是按照这个费马纳切螺线的形状来来长生长的，是吧？那么如果你都没有注意也没有关系啊，现在来伸出手摸摸自己的耳朵，耳朵虽然不是很正啊，但是我们也是照着这个螺线来长的。这个黄金分割和菲波那契罗线，呃，菲波那契数列呀、啊，被人们广泛地应用到建筑、绘画乃至于这个 logo 的设计中。因为人们觉得符合黄金分割比率的这个这种构图呢，就是美的，就是和谐的，是吧？大家你看，其实我呢很想站在这个位置给大家做这个报告，为什么？我站在这里其实就是黄金分割点啊，是吧？我觉得会显得更上镜一点是吧？然后呢，这个菲波那契数列甚至有人。用它来分割股票的走势，来进行股票的交易。呃，有人说到这儿，有人说了，你讲这些东西，你都是数学呀，是吧？跟算法有什么关系啊？那么刚才我们说了，这个写成公式，它就是数学。我们利用这个知识来解决我们生活中的问题，那么就叫做算法。比如说，其实大家每天都在用算法呀，对吧？你开冰箱、关冰箱，是吧？你装大象都在用算法。那么，呃。我知道你可能说这不是我想听的算法，是吧？那好了，现在我们就来看一下我们身边还有哪些算法。外卖的出现拯救了一大批懒癌患者，甚至有些人在生活中已经离不开外卖了，是吧？但是你知道吗？当你躺在沙发上在抱怨说为什么我十一点点的外卖十二点还没有给我送来的时候，外卖小哥在做什么吗？啊，为了尽快的把餐送到你的手上。外卖小哥其实是想走一条最近的路线，对吧？我们假设他现在同时给三个用户送餐，那其实他有三种选择。我们理想的解法呢，就是在这三种选择里找到一条最近的路线，然后去按照这个顺序送餐就可以了。但是如果同时给五个用户送餐呢？选择变成了六十种。好，现在用户。增加到十个，大家猜猜这个路线可能变成了多少种啊？一百二十种。胆子再大一些，一千，大于一百八十万种。更不要提，其实我还没有算这个餐馆的数量，他还去取餐呢。所以你以为送外卖是这样子的，实际上是这样子的。那么这个问题呢，实际上就是一个典型的我们叫做旅行商问题啊。旅行商问题的描述呢是，比如说我是一个推销员，我想走遍这些城市，而且不要重复。那我希望规划出来一条最短的路线去实现，但实际这个问题是没有解的。为什么？刚才大家看到了，十个用户已经有一百八十万种路线了。那我们城市数量越多，这个解的空间越呈爆炸式的增长。所以你想用刚才那种简单粗暴的方法去解决这个问题，不可以。那这类问题我们就解决不了了吗？咱们来看一下动物界是怎么做的。蚂蚁是一种神奇的生物啊。我们今天不说蚂蚁团队是怎样做到逢山开路、遇水架桥。也不说他们在没有设计师的情况下是怎么建造那么一个庞大精美的蚁穴的。我们今天单说一下蚂蚁是怎么找到回家的路的。我们说，不管食物和蚁穴之间有多少障碍物，蚂蚁都有这个本领，他们就能找到回家的近路。怎么做的呢？其实开始的时候，他们是以等概率随机的选择路线的。但是他在走路的时候呢？会分泌一种叫做信息素的东西，这个后边的蚂蚁会倾向于选择信息素浓的那条路去,去走。那我们知道，走了近路的蚂蚁，它往返的次数就多呀，是吧？往返的次数越多，这条路线上的信息素的浓度就越大。那么时间一长，所有的蚂蚁就自动的集中到这条近路上去了。所以鲁迅先生说过：“世界上本来没有近路。”走的蚂蚁多了，也就成了近路。其实，啊，我知道大家来纠正我是吧？我开个玩笑啊。人类呢，就学习了蚂蚁的这种本领，模拟他们的这种行为，发明了蚁群算法，就专门来解决我们刚才说的这个暴力求解求解不了的问题。其实不光是蚂蚁有这种本领啊，我们的蜜蜂，它在各个花朵和蜂巢之间啊，它采蜜要走过很多花朵，它也会规划出一条比较近的路线啊。还有这个鱼群啊、萤火虫啊，这等等等等，都有很多本领。所以呢，人类就模拟了他们这些所有各种各样动物的行为，发明了各种各样的算法。那么我们把这一类算法呢，叫做智能搜索算法。旅行商问题在我们生活中其实很常见啊，比如说这个集成电路的设计和焊接问题就是一个旅行商问题，还有连锁超市的货物配送问题其实也是旅行商问题。好了，我们现在分给大家分享了传统的算法啊，智能搜索算法，那么现在到了你最想听的机器学习算法。呃，我们说计算机的出现呢，让我们人类计算的能力大大的提高了。我们只要把数据和这个公式转换成的算法，一起的交给计算机，然后它就会自动的给我们计算出来结果，是吧？但是随着我们信息化越来越好，数据成了爆炸性的增长，人类越来越发现什么？我有点 hold 不住这些数据了。海量的数据使我们没有精力去从里面挖掘总结规律。这个时候呢，你看，比如说以前最开始我们做图像处理的时候，如果想识别一个车牌啊，我人类先交给计算机说，你看这个车牌有一个固定的形状信息，它有特定的纹理信息，然后再加上一定的颜色信息，好了，你照着这个规律去给我找车牌啊，这时候计算机就从图片里面很快的能把车牌定位到。但是如果这个问题复杂化了，如何在图片中定位一只猫呢？按照刚才的套路啊，说先把猫的形状定义出来。Too young, t o naive， 是吧？猫是有形状的吗？众所周知，猫是液体啊。更不要提五花八门的纹理了。这时候你怎么办？所以呢，我们就换了一种思维啊。我们能不能把一些数据？和我们已经知道的一些结果交给计算机，我已经算不出来了，是吧？那么把它们换个位置，由计算机来替我们总结和挖掘里面的规律，然后形成一个公式告诉我们。好，按照这个想法，就是机器学习算法的思想。好，按照这个思路呢，我们来看，这时候我要识别一只猫，我只需要给它。看大量的用我们人工标记好的还有猫的图片，然后由机器自己去总结和抽取规律。那么它抽取到的这些特征，有些可能是我们可以理解，有些可能根本就超出了我们的认知范围。那没有关系，只要它认识就可以了。所以呢，再给它一张新的图片的时候，机器就可以从里面这个搜索到猫。同样的问题，在这个自动驾驶领域。我们不用再费心的去总结说车辆有什么特征啊，路牌有什么特征啊，行人有什么特征啊？我们只需要把我们标记好的这些呃街景交给机器，然后它就会自动的抽取这些物品的呃物体的特征，然后呢，等到上路的时候实现自动识别。差不多思想的还有 AlphaGo 啊，我们都知道 AlphaGo 在围棋上已经战胜了人类。那么，在 AlphaGo Master 之前啊，他也是在我学习了我们人类知识的基础上，也就是说，人类教给他们棋谱啊，他按照人类这些套路去学习怎样下棋，然后跟人类对弈。可是到了 AlphaGo Zero 的时候，他完全抛弃了人类给他总结的这些知识，他只学习了什么？我们只教给了他规则啊，然后呢，他怎么学习的呢？他自己跟自己玩啊。自己跟自己下棋，怎么下呢？瞎下,下啊！他按照等概率随机的在任何一个位置上落子，反正我知道下一个黑的，下一个白的，下一个黑的，下一个白的。然后这样下了多长时间呢？下了一千多盘棋，下了一千多盘棋之后呢，如果用四个字来形容这个时候的水平，可以说什么？惨不忍睹，是吧？小学生水平都不如。但是没有关系，他就是还是采用了机器学习的这个原理。从这一千多个棋局中去学习，学习两个思路。第一个就是我学习这些落子的位置应该不是等概率的，是吧？肯定是下在某些地方好，某些地方不好。那我就学习这些落子的不同的位置，它的落子概率是什么。然后另一个方面呢，他去学习我在当前的局面下往哪一步发展会让我赢的概率更大。好，学习到了这些知识之后。自己再跟自己下棋，又下了一千多盘这时候的水平照比刚才就略有提高。然后呢，他再去总结其中的规律，啊，更新自己的这个教练系统，再指导自己下棋，就这样反复下，反复下，啊，下了多长时间呢？下了五天，啊，就学会了围棋里面人类总结出来的所有定式啊，人类总结这些定式花费了几百年。那么什么叫定式呢？就是我们所说的招法。AlphaGo 没有看过任何武林秘籍，就参透了人类的所有顶级的招法。不但如此，他还自创了几套招法，自己发明了几个定式，也不是发明的，他是找到的，是吧？而这些定式，人类到现在还没有找到。所以说，每次讲到这个话题的时候，总会有人问我，就很沮丧，说人工智能打败了人类，对吧？呃，其实大可不必担心。因为什么？因为 AlphaGo 的范围很窄，我们叫它做 Narrow Intelligence， 它只能做下棋这一件事它不会给你唱歌，也不会给你写诗，对吧？如果你想让它做别的事情，我们就得重新训练，甚至是重写代码，一切从头再来。这个比我们人类就差得多了，你知道吗？我们人类虽然我们学的慢，但是我们忘得快呀。忘得快也是一种本领，我们忘得快我们都不怕，为什么呢？因为我们会用我们的基础知识去推导，我可能虽然忘了，但是我想一想原理，想一想我学过的其他事情，我就会做这件事情了。这种举一反三的能力，人工智能是绝对没有的，到现在为止。所以我们人类的智能叫做 general intelligence， 就是通用的智能。所以你大可不必担心这个人工智能打败人类，这个至少还是以后的事情啊。好，回到决策树。我们开头说的这个决策数也是一样的思想，数据就是我给你的问卷，结果就是大家做的答案，然后我经过我的推导和计算，就得到了这颗决策数，也就是我们所说的这个公式。决策数也可以帮我们做很多事情，比如说我知道了一个以往用户的个人情况和他的偿还贷款的这个情况，我就可以判断一个新的用户他有没有偿还贷款的能力啊。还可以呢，通过对一车西瓜的学习，学习它的颜色，学习它的纹理，学习它敲起来的声音，然后呢，做出一颗挑瓜的角色树啊，给我们吃瓜群众挑一个又甜又大的西瓜。呃，我们现在的生活其实已经被机器学习算法包围了啊，我们像依赖手机一样依赖算法。比如说，现在我们说呃我睡觉了，晚安，其实都不是睡觉了，那个潜台词是干什么？是我躺在床上开始刷手机了，是吧？一玩玩到后半夜啊！为什么玩到后半夜啊？刷抖音呢，这个内容太好看了，手机放不下。为什么你放不下这个手机呢？因为它给你推送的都是很有意思的内容，对吧？为什么一直推送你感兴趣？呢？他怎么知道你喜欢什么呢？那么这后边运行的就是推荐算法啊。它的原理就是你在刷抖音的时候，比如说我对每一条视频的点赞。转发、评论，以及我甚至有没有看完这条视频？我看完这条视频，我有没有进到这个作者的主页里面去他看他的其他的视频？你的这些行为都被软件记录下来，然后呢，然后去给你做一个用户画像。你用软件的时间越多，他了解你就越多，他甚至知道你的喜好，知道你的购物习惯，知道你的作息时间，啊，然后呢，把按照这些标签。把用户进行一个分组，相似的人都分到一组，然后跟你相似的这种人，其他人看过并且喜欢的视频，就会推送给你，而你会在会有很大的概率会喜欢这条视频，对吗？呃，如果一味的这样给你推送，可能你也会觉得厌烦，审美疲劳了嘛，是吧？所以这里面肯定还夹杂着一些其他的，比如说热门的视频呐，这个你的好友发布的视频呐，你关注的人发布的视频呐。当然，还有一些营销性质的广告视频，他们会按照排序算法啊，作为一个列表，按照优先级放在那里，等着你去浏览。那由于你这个前一天晚上刷手机熬夜了，第二天早上迟到了，是吧？迟到了，只好掏出这个软件叫个车。这时候后台运行的是你的规划路线和空闲车辆的位置匹配算法啊，用到了刚才老师讲的这些定位啊这些知识。啊，然后呢？你知道吗？后台其实运行的还有一个算法，叫做计价算法。计价算法是干什么的呢？你知道高峰时期很难打到车是吧？但是加价就可以啊。那么它就会根据你轿车的繁忙程呃，这个用地区用户的繁忙程度、空闲的车辆啊，给你推荐一个加价的金额。甚至如果你总加价的话啊，它还会根据你以往的加价记录，精准的给你计算出来一来个，计算出来一个让你肉疼。啊，去个勉强可以接受的价格。好不容易到了公司，你说我坐下来啊，打开网页上邮箱，然后网页两边弹出了这个大大的广告啊，内容就是你昨天晚上在某宝搜索的内衣。同事过来好尴尬，然后这更过分的是啊，咱们经常在聊天软件跟别人聊天的时候，如果提到了某类商品，哎，隔天你就会收到推送的广告。还有我自己啊，我自己前两天被小区那个流浪猫给挠了。然后了，我晚上我就用手机搜索狂犬疫苗，啊，然后第二天早上，你知道吗？我在那个躺在床上刷微博的时候，给我推送的第一条内容就是，大学生小伙因狂犬病痛失生命<笑>，简直太讨厌了，你知道吗？吓得我们赶紧就去打疫苗去了，你知道吗？打完疫苗，现在最直接的后果就是什么呢？就是我来到了苏州，在金秋九月。跟他们一块吃饭的时候，大闸蟹不能吃，呃，松鼠鱼不能吃，还有那个什么虾仁都不能一律都不能吃，要忌口的，是吧？呃，所以说呢，我们还有啊，生活中还有很多很多，比如说你使用搜索引擎，你用手机刷脸解锁，你骑这个共享单车，你跟智能音箱对话，就背后只要你细心观察，其实背后都是机器学习算法。我们从远古时代的利用算法治水耕田，到工业时代利用算法进行大规模的生产，再到我们现在的信息时代，我们实现了这个初级的人工智能。我们一直在追求更好，但是机器学习还有很多局限性。就像这张图片，机器并不能正确的区分出小狗和麻烦蛋糕的区别。当然，还有在很多大家看不见的领域，比如说工业领域，机器学习算法的应用还没有像互联网领域那么成熟和普及啊。所以呢，你看这种精密的装配工作，现在机器就做不了啊。机器做的只能是这样。还有很多，比如说机器啊，机器学习并不能帮助我们说为大家量身定做一款你喜欢的产品，所以说后面还有可很多工作要做。那么，我跟我的团队就是致力于把机器学习算法去应用到工业领域，解决更多的问题，让我们的工业生产变得更智能化。也许几十年以后啊，那时候的人们回头看现在说，你们那时候的算法根本就不算是算法啊，你们那时候的人工智能根本就不是人工智能，是吧？我们现在的人工智能才叫人工智能。但是不怕，因为我们一直在追求更好。因为人类啊追求更好，也是我们刻在基因里面的算法，还因为呢有在座的你们，谢谢大家。